0: 신배
1: 시선 집중
2: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 오늘 2 부에서는 더불어민주당 우상호 의원 연결해서 최근 당내 불협화음 어떻게 지켜보고 있는지 그 입장 들어보고요 3 부에서는 성남 분당과 보궐선거에서 국민의힘 안철수 후보와 맞붙는 민주당 김병관 후보 만나보겠습니다. 이어서 조금 특별한 시간 마련했는데요. 매주 일요일 MBC를 통해서 방송되는 출발 비디오 여행에서 영화 대 영화 코너를 진행한 지 20년이 된 개그맨 김경식 씨 만나봅니다. 5월 27일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
2: 자 오늘은 안동진 PD와
0: 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 빈자리 채우기 전문 안동진입니다. 네, 목소리만 지창욱 <웃음> 안동진 PD입니다. 네. 네 오늘도 삐딱선 정신에 임각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 에라이님께서 네. 오늘부터 단식합니다. 더마까 얼굴 보여주실 때까지라고 하셨는데 어떡 하죠? 오늘 더마까 나오지도 않았는데 제얼굴이라도 괜찮나요? 네. 죄감합니다 네. <웃음> 조수야 님께서 환상적인 금요일의 아침은 환상적인 시선 집중과 함께 해야죠라고 하셨는데 감사드리고요. 김대현 님 투표하고 왔습니다. 조비현 님 건강 잘 챙기시고 저의 눈과 기여드, 귀가 되어 주셔서 감사합니다. 이렇게 해
2: 주셨는데. 벌써 투표 오셨어요? 그러니까요. 오늘부터 네. 사전
0: 투표 진행되죠. 내일까지 오전 6시부터 오후 6시까지죠. 맞습니다. 음, 네. 그리고 네. 코로나 확진자들은 28일 오후 6시 30분부터 8시까지 가능합니다. 음. 이번엔 소쿠리 없겠죠? 네. <웃음>
2: 있으면 안 되죠. 네,
0: 전국에 자. 설치된 음. 주요 투표소에서 어디든지 가능하니까 네. 참고하시기 바랍니다. a s 타임 갈까요? 네. 네, 어제 저희가 인천 개항을 해서 더불어민주당 이재명 후보와 맞붙는 국민의힘 윤영선 후보 인터뷰를 했었습니다. 음. 그래서 제이비가 농지법 위반 의혹에 대해서 질문을 했거든요. 네. 윤 후보가 사촌한테 위탁 경영을 했고 이 위탁경영의 영농계획서를 제출했다 이렇게 설명을 했고요. 이건 위법은 아니지만 국민 눈높이에 맞지 않으면 즉시 처분하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 어제 이 영농계획서에 대한 보도가 좀 나왔습니다. 음. 경향신문이 단독 보도했는데요. 윤 후보는 위탁경영을 했다고 저희와 인터뷰에서는 얘기했는데 음. 이 계획서에는 자기 노동력. 즉 본인이 직접 변농사를 짓겠다고 딱 체크를 해놨더라고요. 그럼 위탁 경영 아니잖아요. 그러니까요. 이러면 좀윤 후보가 저희에게 이야기했던 거랑 좀 다른 것 같고 네. 또 농지법 위반 소지가 크다 이런 보도가 나오는데 이거 어떻게 봐야 될까요? 그러니까
2: 어제 저희와 인터뷰에서 했던 얘기는 이제 본인은 농사를 안 졌다라는 얘기잖아요. 그렇죠. 간단히 이야기를 하면. 그렇죠근데 지금 영농계획서에는 본인이 농사 짓는다고 체크를 해놨으면 해놨죠. 허위 신고잖아요. 그러네요. 그럼 농지법 위반이죠. 그러네요. 어렵게 생각하고
0: 어 <웃음> <웃음> 아니, 근데 이거는 금방 들으라 사안인데 어떻게 그렇게 이야기를 했어요? 그러게요. 좀. 저희가 좀 추가적인 해명을 듣고 싶은데 <웃음> 네. 네, 저희와 인터뷰에서 좀 다른 얘기를 하셔가지고 어, 그러니까요. 좀, 네, 저희도 뉴스를 보고 좀 당황스러웠다. 사실 이런 말씀을 좀 전해드립니다.
2: 저는 그게 좀 이해가 안 되는 건데 이거는 영농계획서 금방 확인하면 금방 나올 수 있는 것인데 어떻게 이렇게 답변할
0: 수 있을까? 혹시 나오지 않을 거라 생각하시는 않으셨는지 <웃음> 네.
2: 그게 발휘 안 되는 거 아니 왜냐하면 지금 그 농지법 위반 권은그 이전에도 여러 건이 있지 않았습니까? 그랬었죠. 이때 영농계획서 얘기는 계속 나왔던 맞습니다. 거잖아요. 비공개될 수 있는 게 아니거든요. 네. 좀이 뭐 진실이 뭔지를 떠나서 네. 인터뷰 내용이 솔직히 좀 납득이 안 되는 게 그러니까요.
0: 있습니다 네. 네, 어제 저희와 인터뷰에서 국민 눈높이를 말씀하셨는데 이 보도에 대해서는 농지법의 저촉이 된다면 네, 조치, 조치하겠다라고 약간 본인의 기준을 바꾸셨더라고요 아, 그래요. 네, 어떤 조치를 취하실지 음. 그리고 자꾸 조건부를 붙이는 건 어떤 의미인지 네. 한번 지켜보도록 하겠고요 네, 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스 전해주시죠.
2: 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임 줄여서 한변이라고 부르는데요. 네. 이 한변이 어제 정보공개 소송 끝에 확보한 문서를 공개를 했습니다. 한일위안부 합의 기억하시죠? 네. 관련 문서인데. 어, 이때 외교부와 윤미향 당시 정의기억연대 대표의 면담 기록 문서입니다. 이 문서에 따르면 만남은 2015년 3월 9일, 3월 25일, 10월 27일 그리고 위안부 합의 타결 전날인 12월 27일 모두 네차례 있었던 것으로 음. 되어 있고요. 특히 이제 그 눈길이 가는 게 12월 27일 만남인데 서울시내 식당에서 2시간 반가량 이뤄진 만찬 협의가 있었다고 하고 이 자리에서 이상덕 당시 외교부 동북아 국장이 윤미향 대표에게 음. 합의문에는 아베 신조 당시 일본 총리의 직접 사과와 반성 표현이 들어가고 일본 정부가 10억 엔 수준의 예산을 출연해서 재단을 설립한다는 내용을 설명한 것으로 되어 있다고 합니다. 근데 어이 내용을 보도한 언론들은 윤미향 대표가 당시 음 기자회견을 통해서 한일 합의 이전 어떠한 협의도 없었다. 음. 과정에 대한 어떠한 논의도 없이 너무나도 일방적인 발표를 했다고 비판하는 바가 있는데 이거 거짓말 아니었느냐. 음. 이 점은 이제 그 집중 부각을 실거 같거든요. 네, 좀 어떻게 봐야 될까요? 자, 그이 문서를 보면은 상당 부분이 까맣게 칠해져서 지금 공개가 됐어요. 그러니까 문서의 모든 내용이 공개가 된게 아니기 때문에 음. 지금 대화가 어떤 식으로 이루어진 건지를 지금 이 자리에서 예단을 하기는 힘듭니다 네. 예를 들어서 윤미향 현재는 의원이죠 의원 같은 경우는 위안부 문제가 최종적 불가역적으로 해결될 것이라든지 주한일본대상관앞 소녀상 문제 해결을 위해서 노력할 것이라든지 음. 국제사회 상호비난 비판을 자제할 것등구력적인 사항은 전혀 설명한 바가 없기 때문에 이것이 뭐 그러니까 사전에 전부 다 알았다고 라는볼 수가 없다 음. 이렇게 어제 반박을 했다고 그래요 네. 그래서 어디까지 이야기가 됐느냐의 부분들에 대해서는 추가 확인이 필요한 부분이라고 남겨놓도록 하고 제가 주목한 것은 따로 있는데요. 아,
0: 또 삐딱성 타나요? 네. 네.
2: 이게 지금 공개가 된게정보 공개 청구 소송의 결과잖아요. 음. 그 한변은 2020년 6월 외교부에 정보 공개를 청구했다가 거절당하니까 소송을 냈는데 외교부가 일심에서 패했고요. 그래서 외부고, 외교부가 바로 항소를 해서 이심이 진행이 됐고 음. 그이심 결과도 역시 공개하라고 그렇게 그 지난 10일에 판결이 나온 겁니다. 그런데 외교부가 대법원으로 가져가지 않고 음. 상고를 한게 아니라 상고를 포기하고 음. 25일에 이 문서를 한 변에 전달을 한 거예요. 저는 여기에 주목을 했는데 왜 외교부는 상고를 포기를 했을까? 음. 공교롭게도 이심폐수 판결 날짜가 바로 윤석열 정부 출범이라 아닙니까? 아 그러네요. 어 다시 말해서 윤석열 정부 출범과 동시에 외교부 입장이 바뀌었다 이렇게도 볼 수가 있는데 표면적으로 놓고 보면 혹시 그 배경에 새 정부 출범에 따른 대일 외교 기조의 변화를 예상하고 외교부가 태세 전환에 나선 건지 여부 음. 요걸 좀 확인해 볼 필요가 있지 않을까 싶은 생각이 좀 들어서
0: 음. 이 점에 좀 주목을 해봤습니다. 그 외교부 당국자는 그 기자들에게 일단은 3심까지 가지 않은 이유에 대해서는 음음. 항소심까지는 사실심이지만 예. 상고는 법률심이다. 음. 그래서 시간만 끌고 어차피 결과가 바뀌지 않으면 상고 포기 의견서를 내는 것이 좋겠다고 생각했다. 그러면
2: 행정소송 관련이나 뭐 정보공개 청구소송 관련해서 대법원 간사료, 안 간사료를 한번
0: <웃음> 비교해보요 통계를 내볼까요? 그러니까요. 음, 음. 네, 좀 납득이 쉽게 될까 안 될까 이거 좀 고민이 되는 부분이고요. 예. 그 다음에 법원 판결 내용, 국민 안 권리, 외교적 파장 등을 또 모두 고려했다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 외교적 파장을 고려해 일본 당국의 사전에 간략히 설명했다. 이런 얘기도 했거든요. 이부분 어떻게 보십니까?
2: 바로 이 대목인데요. 오늘 그 뉴스 나온 게 하나 더 있는데 박진 외교부 장관이 일본 방문을 조율하고 있다는 보도가 오늘 나왔어요. 네. 그래서 어제 요미우리 신문 같은 경우는 6월 중순쯤에 방일 한다고 해. 시, 음. 시점까지 특정을 해서 보도를 했다고 하는데 네. 아, 박지윤 외교부 장관이 일본을 방문하게 되면 주된 논의사항이 뭐가 될지는 뻔한 것 아니겠습니까? 뻔하죠. 한일 관계뭐 정상화 이야기가 나올 것이고. 그러면 한일 관계에 있어서 지금 그러니까 그 어긋났던 부분들이 결정적 계기가 두 가지잖아요. 음. 한이나 한일 위안부 합의 사실상 의 폐기하고 또한 강제징용 대부분 배상 판결. 음. 이두 부분에 대해서 어떻게든지 간에 해법을 찾지 않고서는 한일 관계가 다시 그러니까 복원되기가 힘든 부분인데 여기서 뭔가 지금 윤석열 정부에서 새로운 지금 접근법을 시도하고 있는 건지. 음. 혹시 그래서 그 차원에서 이 문서도 공개를 한 건지. 네. 이게 좀 체크될 필요가 있다는 거.
0: 네. 이제 앞으로 외교부가 좀 어떻게 움직일지 좀 궁금해지는 부분이고요. 네. 결국 이게 좀 할머니들의 피눈물보다 외교와 정치 논리가 좀 앞서지는 거 아닌가 이런 게좀 걱정이거든요. 그러니까요. 네. 할머니들 좀 가장 먼저 좀 우선적으로 하는 방향으로 좀 해결이 되고 처리가 됐습니다 그러니까 저도
2: 그래서 몇 차례 이 자리에서도 그러니까 말씀드린 바가 있는데 한일 관계 복원은 필요하죠 음. 그리고 복원을 반대한 사람이 누가 있겠습니까 음. 근데 문제는 원칙을 고수하는 상태에서 복원을 찾는 솔로몬의 지혜가 뭐냐라는 거잖아요 음. 예를 들어서 그러니까 강제징용 배상 판결 같은 경우도 대법원이 확정 판결을 내린 거잖아요 음. 대법원의 판결을 무시할 수는 없는 거잖아요 음. 정부가 음. 그러면 해법이 뭐냐라는 거거든요 그렇죠. 한일 위안보 합의 같은 경우도 마찬가지잖아요. 음. 아니 위안부 할머님들이 그니까 그 당사자인 그 할머, 할머님들이 예를 들어서 반발을 했고 음. 비판을 했던 거잖아요 음. 어떻게 할 건데요 음. 그러니까 먼저 이거에 대한 구체적인 대책이 나와야 되고 사실은 공감대가 먼저 형성이 돼야 되는 거거든요 이 과정을 지금 어떻게 하려고 하는 건지 이거는 저는 비판을 하는 게 아니에요 음. 일단 궁금해요 그러니까. 정말 궁금하거든요 음. 그래서 한번 좀 물어보는 겁니다.
0: 네, 나그랑님이 일본의 반성 없이 도대체 뭘 하겠다는 건지 이런 의견 음. 주셨는데요. 네. 윤석열 정부가 어떤 솔로몬의 지혜를 발휘할지 음. 한번 지켜보시고요. 네. 자, JB타임즈 다음 뉴스 전해주시죠. 윤석열 대통령이 교육부
2: 장관과 보건복지부 장관에 각각 박순혜 서울대 교수와 김승희 전 자유한국당 의원을 지명을 했어요. 이에 대해서 자유, 어, 이제는 국민의힘이죠. 네. 국민의힘의 권성동 원내대표는 윤석열 대통령에게 전화를 걸어서 인선을 잘하셨다. 저도 대찬상이다. 이렇게 격찬을 했다고 하던데요. 이제 여성의원인, 아니 여성과그 장관을 지명한 부분들을 특히 이제 높이 산것 같아요. 근데 반면에 민주당은 반발을 하고 나섰습니다. 특히 김성희, 김승희 후보자의 경우인데 과거 국회 발언을 문제 삼았거든요. 이게 2019년 10월 4일 보건복지위원회 회의에서 한 발언인데 대통령 기록관 권리 문제가 이때 좀 약간 이슈가 된 적이 있었어요. 네. 이거와 관련해서 문재인 당시 대통령이 국무회의에서 관련 예산을 통과시켜놓고도 뒤에 딴소리를 했다고 지적을 하면서 이렇게 말한 게 있었는데 이걸 일단 좀 잠깐 함께 들어주시죠.
1: 건망증은 치매의 초기 증상으로 나타날 수도 있습니다. 그래서 지금 국민들은 가족의 치매를 걱정하고 있음과 동시에 요즘 대통령의 기억력 문제를 많이 걱정하고 있습니다. 지금 이쯤 되면 은 대통령 주치의뿐만 아니라 보건복지부 장관님께서도 대통령 기억력을 좀잘 챙기셔야 된다. 저는 그렇게 생각을 하고요.
2: 바로 이 대목이 문제가 됐던 건데 민주당 보건복지위 소속 의원들은 어제 성명서를 냈어요. 네. 이 김승희 후보자는 국회의원 임기 중에 혐오 조장과 막말로 인해서 국회 윤리위에 제소되었을 뿐만 아니라 그런 이유로 지난 총선에서는 국민의힘 공천에서조차 탈락했던 것으로 알려져 있다면서 사퇴를 요구를 한 거죠. 음, 어떻게 평가하십니까? 아, 당신 이제 자유한국당 야당이었잖아요. 네. 야당 의원으로서 국정 그 자체 그리고 국정 최고 책임자를 감시하고 비판하는 것은 뭐라고 할 수가 없습니다. 그런데 음. 비판을 하다 보면 정도 이상의 수위가 좀 높은 발언이 나올 수도 있겠죠.
0: 그럴 때도 있죠. 물론
2: 그렇다 하더라도 예를 들어서 뭐 이게 침해 이런 식으로 연결될 수 있는 부분은 아니겠죠. 특히나 일국의 대통령인데 음. 그런 점에서 어 문제가 있다. 이제 민주당 이렇게 보는 거 아니겠습니까. 그런데. 그거는 우리 촌철님들이 이제 판단에 맡기도록 하고요. 전 다른 점을 지적하고 싶은데 조금 전에 들으셨잖아요. 네. 이, 당시 이 발언이 문제가 돼서 민주당 의원들이 그 회의장에서 반발하니까 김승희 의원이 의사 진행 발언에 또 다시 나서가지고 내가 언제 침해라고 그랬냐? 대통령의 기억력 문제를 보건복지부 장관이 왜못 챙기느냐? 또 이렇게 되물었거든요. 음. 저는 바로 이 지점입니다. 보건복지부 장관이 기억력을 어떻게 챙기라고 지금 주문을 한 걸까요?
0: 그러니까
2: 보건복지부 장관에게 대통령의 기억력을 챙기라고 지금 거듭 주문을 한 거잖아요. 그러면 보건정책으로 어떻게 기억력을 챙겨줄 수 있는 거죠? 저는 이게 정말 궁금한데 저 개인적으로 요즘 기억력이 엄청 떨어져서.
0: 그러니까 계속 까먹으세요.
2: 돌아서만 까먹거든요. 아 그래서 저는 정말 묻고 싶은 거예요. 궁금해서. 아니 보건 정책적으로 기억력을 챙길 수 있, 있는 아주 그 비책이 있다면 이건 국민학 이건 공개해야 되는 거 아닙니까? 그냥
0: 국무회의 때좀 옆에서 얘기를 좀 잘해줘라 이런 말 하셨었다 뭐 이런 정도 아닐까요? 그냥. <웃음> 아니, 주치
2: 말고 보건복지부 장관도 이렇게 지금 음. 아까 그 오디오에 보면 나오잖아요. 네네. 그러니까 뭔가 보건 정책적 차원에서 의학적 차원에 접근하라는 어떤 그런 <웃음> 주문 아닙니까? 의역을 하자면 음. 저는 그 비책이 뭔지 정말 궁금해요. 왜 그러냐면 네. 김승희 후보자는 보건복지부 장관 후보자잖아요. 그렇죠. 그러면 본인이 만약에 보건복지, 본인이 보건복지부 네. 장관이 되면 기억력 증진 정책이 나올 거 아닙니까? 아 그러네요. 이렇게 된다면 네. 정말 궁금하거든요. 네. 그러면 그게 뭘까? 음. 혹시 그러면 그게 없는 상태에서 그때 그 발언을 했다면 그건 뭐가 되는 겁니까? 빌공짜 발언인
0: 거잖아요. 그건. 음. 저는 그게 정말 궁금해가지고. 아 우리 4766님께서. 아 윤석열 대통령님 든든하시겠어요. 이제 복지부 장관이 기억력 챙겨 주실 테니까요. 이런 얘기해 주셨고요. 그 기억력은요. 그 견과류나 등푸른 생선 드시면 좋다고 합니다. 제 입이 잘 챙겨 드시고요. 아 이건
2: 농림축산식품부 장관께서 하실 말씀이지 <웃음> 보건복지부
0: 장관이 하실 말씀은 아니잖아요. 그거는 네, 그렇네요. 아무튼 제가 한번 사드릴게요. <웃음> 네. 네. 다른 아, 언론들은. 고등어 (웃음) 맛있네. 다른 언론에서는 그 윤석열 대통령이 얼마 전 정신이 번쩍 들었다고 하더니 드디어 음. 여성을 뽑았다. 음. 인사 기조가 바뀐 거 아니냐. 음. 뭐 여성에게 공정한 기회를 더 적극적으로 보장했다는 약속을 대통령이 지켰다. 일단. 이 점에 주목하던데. 이런 논란이 계속되면 좀 이런 의미가 희석될 수도 있겠네요.
2: 아니면 해 그러니까 저는 이 자리에서 그 공무원 위 가운데 여성의 비율이 너무 낮다는 점을 지적을 했기 때문에 네. 여성 장관을 기용하고자 하는 것에 대해서 비판을 이 유가 뭐가 있겠어요? 그렇죠. 그건 박수칠 일이겠죠. 네. 근데 중요한 것은 정말로 인사권자인 대통령의 마인드가 바뀐 거라면 그 결정적 계기가 뭘까가 저는 궁금한 건데 음. 이 얘기 그 전부터 많이 나왔던 거잖아요. 그런데 그렇죠. 까안 그러니까 안 받아들였잖아요. 음. 근데 갑자기 바뀌었던 터닝 포인트가 뭐냐? 음. 혹시 그것이 한미 정상회담 후에 기자회견에서 음. 워싱턴 포스트 기자가 그 질문한 게 혹시 음. 그다. 다음에 워싱턴포스트에 보도됐던 게 계기냐 네. 이렇게 된다면 먼저 귀를 열어야 되는 것은 국민의 목소리 아닙니까? 음. 외신이 아니라? 음. 이 점은 좀 말씀을 드리고 싶어요 네.
0: 안 그래도 7211님도 우리 언론 말은 그렇게 안 듣더니 워싱턴포스트 기자 질문 하나에 엄청 빠르네요 이런 모습 이런 문자 주셨고요 네. 또 이런 의견도 주시더라고요 9492님 이렇게 비유로 활용될 때마다 치매부모 모시는 자식 입장에서는 마음이 찢어집니다 이런 얘기 주셨는데 어, 좀
2: 저도 그렇거든요 사실은 네 아, 그렇습니다 네, 네. 네,
0: 좀 이런 것들도 좀 챙겼으면 좋겠다 함부로 이야기하지 말았으면 좋겠습니다 등록자들에게 네, 네. 더 중요한 부분인 것 같습니다. 네. Jb 타임즈 마지막 뉴스 전해드릴 텐데요 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 지난 9월 부산에서 만취운전자가 모는 승용차가 인도를 덮쳤습니다. 차에 부딪힌 22살 윤창호 씨는 뇌사 상태에 빠졌습니다. 친구들은 슬픔과 분노에 빠졌지만. 거기서 주저앉지 않았습니다. 이렇게 울기만 해서는 해결되는 게 없으니까. 이제 창 위해서 뭐라도 해 보자. 무엇을 할수 있을까? 얘기를 나누다 음주운전 처벌을 강화해 달라는 국민 청원을 올렸습니다. 제2의 윤창호를 막자는 생각에 40만 명이 동참했습니다. 그다음엔 법 만드는 사람, 국회의원들을 직접 찾아다녔습니다. 이들의 요구에 하태경 의원이 응답했고 100명 넘는 국회의원이 윤창호법에 서명했습니다. 불과 한달 남짓 참여와 행동으로 민생법안이 만들어지는 데 걸린 시간입니다. 앞으로도 이렇게
0: 국민의 주도로 이런 민생법안들이 많이 나왔으면 하는 바람이 사실 이번 일을 겪으면서 많이 들었던 것 같아요.
2: 네 이렇게 만들어졌던 윤창호법이 헌법재판소의 판단으로 사실상 폐기수순에 들어갔습니다. 음주운전 음 가중처벌하는 내용, 지난해 11월에 위헌 판단 내렸거든요. 이번에는 음주운전 측정을 거듭해서 거부한 사람을 가중처벌하는 것도 위헌이라고 어제 판단을 내렸습니다. 과거의 음주운전 및 음주 측정 거부 전략과 관련해서 아무런 시간적 제한 등을 두지 않고 일률적으로 가중처벌하는 것은 과도하다 이렇게 판단을 한 건데 상습범을 판단하는 그 기간에 제한을 두고 있는 헌법상의 규정에 위배된다. 이걸 이제 그 논리로 이제 들었던 거죠. 그러니까 현재는 법전의 문장을 따라가서 이제 그 판단을 내는 전형적인 법 논리 아니겠습니까? 그러게요. 그런데 이런 법 논리에 맞설 수 있는 방법은 국민 입장에 상식밖에 없는 건데 음. 음주운전 측정을 반복적으로 거부하는 그 과도한 몰상식은 그러면 어떻게 해야 되는 겁니까? 음. 몰상식이 시간의 격차가 넓고 좁음으로 판단할 수 있는 그런 성격의 문제가 되는 겁니까? 저는 그걸 모르겠는데요. 그러면 10년이 지났는데도 그 몰상식이 유지가 되고 있다는 것을 더 문제 삼아야 되는 거 아닙니까? 음. 보기에 따라서는. 네. 그런데 아무튼 형법상 이런 규정이 문제이다 고 한다면 방법이 뭐죠? 형법을 고쳐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 누범, 상습범의 판단 기준, 그 행위의 어떤 그 시간적 격차 음. 이것들에 대해서 다시 설정하는 것들 이 필요하다 이렇게 봐야 되는 거겠죠 이렇게 본다면 국회가 나설까요? 바로 그게 문제인데요. 몇년 네. 전에 그 내려서도 헌법 불합치 결정도 그 해당 법률 손안 되고 있다라는 거, 저번에 네. 국민투표법 네. 그때 얘기는 확인됐던 거 아니죠? 네. 이게 손 될까 저는 그게 정말 궁금한데요. 네. 별로 손댈것 같지가 않아서
0: 그런 거죠. 굉장히... 선거 때마다 말씀하지 마시고 이런 음. 걸좀발 빠르게 움직였으면 좋겠다. 는 네. 생각 좀드리고요 네.
2: 마지막으로 저희 짧게 음. 그
0: 신한유중 지금 이벤트 마스코트 이벤트 하고 있는 거 알고 계시죠? 네. 여러분들 네. 많이 참여하고 계셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 이렇게 마무리하죠. 안동주 p d 수고하셨어요. 고맙습니다. 음.